0: Eh, ¿Qué pasa cuando se acerca a ti la persona que no te gusta y quiere salir contigo, pero tú no con ella? Oye, yo sí me quiero casar, pero no contigo, ¿no? O sea, son preguntas que de veras parece que están como fluyendo nuestra corriente sanguínea, cada latido del corazón, y si no tienes una respuesta te sientes muerto porque no has casado. Y la verdad, yo, te, yo me quiero poner de ejemplo, o sea, yo soy esa persona. Y pues no me siento muerto, estoy muy contento y yo no sé si Dios sigue trabajando en mí o yo no sé qué va a hacer conmigo, pero Dios está trabajando fuertemente en mi corazón, me alienta todos los días y me sostiene. Ahora, lo primero que quiero recordarte la semana pasada es que si tú te vas a meter en un matrimonio en un noviazgo, quiero que definas eso como la amistad sacrificada. O sea, una amistad sacrificada es lo que es el matrimonio. No es de ninguna manera una amistad donde tú tienes que pensar en ti. Porque todos podemos pensar que sí, me gusta la chava más guapa, quiero la chava más inteligente, quiero la chava, bajo mi punto de vista, lo que yo quiero. No es cierto, no es verdad. Tú no debes buscar cuando te vas a casar lo que tú quieres. Cierto que te debe gustar la pareja, si te debe gustar, pero si estás buscando llenar tu vida por lo que vas a recibir al casarte, estás completamente equivocado. Todos los que están casados te pueden decir que es una amistad profunda, sacrificada en donde tú más que pensar en ti, vas a pensar en cómo hacer que la otra persona, tú la puedas ayudar, tú la puedas llenar, tú le puedas proveer, tú la puedas hacer crecer. Si tú estás pensando que otra persona te haga crecer a ti, estás equivocado o equivocada. Entonces, si tú te vas a meter en la cuestión del matrimonio, piensa que es una amistad sacrificada. Cuando, cuando tienes 15 años o cuando tienes 18, pues puedes hacer cualquier cosa porque piensas que... Pero estamos viendo que en ese proceso... Tú no te puedes meter, número uno, vimos la semana pasada, que tenemos que buscar, tú no te puedes meter a ese proceso si no buscas la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que descubrir, buscar la voluntad de Dios que Él tiene para ti en su plan. Tú no te quieres llevar a, al mundo a tu matrimonio, tú te quieres llevar a Dios a tu matrimonio para que eso crezca y eso te fortalezca y eso haga que Dios pueda manifestarse a lo largo de toda la vida. A mí lo que me da gusto ver no es ir a las bodas cuando dos jóvenes se casan, sino me da mucho gusto ver a personas con 30 años de casado, con 15 años de casado, con 50 años de casado, celebrar su unión y verlas de la mano, verlas juntos. Eso es lo que es el éxito en el matrimonio. Ahora, veíamos que si tú no te enfocas en descubrir la voluntad de Dios para ti en el matrimonio, entonces te vas a enfocar en buscar la, tu propia voluntad para encontrar esto. Y la verdad estamos en muy malas manos eh, porque vas a perder el tiempo Decíamos, con ruido extraño. Es como cuando se interfiere alguna, alguna cosa en una melodía y empiezas a ver... Entonces, tú no estás encontrando la voluntad de Dios en tu pareja, en tu noviazgo, estás encontrando mucho ruido extraño, te confunde, te distrae, te hace cometer errores. Y yo comparaba esto con encontrar la voluntad de Dios como cuando un avión despega y vuela. Cuando el avión está en la pista para despegar, ya no hay retorno, ya no, ya no se puede más que despegar o en los menos de los casos estrella. Hay más aviones volando que jóvenes teniendo éxito y volando en sus noviazgos. O sea, de otra manera, hay más jóvenes estrellándose que aviones volando y disfrutando de lo que Dios tiene para ellos. Porque cuando el avión se va a enfilar, va a romper esa fuerza de gravedad y hay un momento en que la libra y empieza a volar. Y entonces empieza a sostener en las alturas. Yo te pregunto, ¿estás volando de esa forma en tus relaciones? Estás volando así porque Dios tiene algo en su voluntad que te hace como volar. Y de repente nos damos cuenta que nos estamos estrellando. Ok, número dos. Te digo, si quieres volver a ver todos los detalles, ve la plática de la semana pasada. Eh, el, eh, el número dos. El, 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 lo que yo te decía es, ama tu vida. En términos generales, esto suena muy bonito. Pero honestamente es como lo que nos dicen por uno y se nos sale por el otro. Y te lo, te lo puse en términos prácticos a mi juicio, que yo dije ¿por qué te vendes como bicicleta si eres un Rolls-Royce? No te amas a ti mismo. Yo te decía que tuve la oportunidad de estar tres veces en una planta de Mercedes-Benz en Stuttgart. Yo te quiero decir cómo entregan los Mercedes. Es una nave con una alfombra como esta, está el coche montado, hay 100 coches adentro entregándose. A cencita viene toda la familia a entregar el coche los tubos de escape están conectados al piso para un sistema de extracción de humos, para que no se contamine nada el ambiente. Tardan aproximadamente tres horas. Eh, los niños pueden jugar con una pista de carritos a control remoto, Mercedes-Benz, ya sabes. Es una maravilla. Dices, no puede ser. Ahora, ahí lo entregan porque es la fábrica, es la casa matriz de la Mercedes. ¿no? Aquí no sé exactamente cómo lo entregan porque pues yo no disfruto de esos beneficios. Pero, pero en la casa matriz de Mercedes-Benz así entregan los coches. Nunca he comprado un Rolls-Royce ni he ido, pero imagínate cómo entregan un Rolls-Royce. O sea, no es nada más, ahí te van, ¿no? Y muchos jóvenes están entregando sus vidas, están entregando, están entregando las llaves de su corazón a la silla y se va. Y se venden como bicicletas sin amarse a sí mismo. Cuando son verdaderamente una riqueza, un talento, todos tenemos en nuestro propio ser las huellas de nuestro creador, que dejó plasmadas en nosotros como una creación mucho más que un coche. Somos mucho más que un Mercedes-Benz y que un Rolls Royce. ¿Por qué te malbaratas? ¿O por qué te crees más de lo que eres? O sea, ni más ni menos. amate como eres, pero valórate. Y decíamos que esto es eh, eh, muy común porque <coughs> vemos que la gente, <coughs> los jóvenes, <coughs> no se han aprendido a amar a sí mismos. También los adultos, ¿eh? No crean que le estoy echando nada más a los chavos la pelota. Eh... No, los adultos también podemos malbaratarnos y pensar que, como te digo, ya estamos enfermos, entonces por eso ya no valemos, entonces hay que casarse con lo que caiga. Y... No es cierto. De ninguna manera es así. Eh, aprende a ver lo que Dios hizo de ti y lo que hizo en ti. Si la otra persona no lo ha aprendido a ver, mínimo apréndelo a valorar tú, ¿no? Eh, ok. Punto número tres. Madura y crece. O sea, si tú vas a sembrar un árbol, tú no te puedes comer el fruto si no crece, madura, y de repente agarras la manzana o la dudas, no y te lo comes ya que está maduro. Si tú te lo comes verde, te va a caer mal al estómago. Entonces, yo, este es el, digamos, el punto oficial y te lo voy a traducir a mi, en mi criterio. Si tú no maduras y tú no creces y no te fortaleces, te estás llevando un equipaje muy pesado al matrimonio. O sea, tú estás llevando un equipaje que no necesitas cargar cuando te, ca cuando te casas con otra persona. Tú tienes que pasar por un proceso. La soltería es un proceso. Si tú te lo comes, a los 15 años ya, está, ya tienes novia, amigo o amiga, estás cargándote de algo que no necesitas. Es un estrés innecesario. Te lo vamos a poner así. ¿Cuántos años, te lo, ¿cuántos años piensas que vas a vivir? A ver, ¿cuántos años creen que van a vivir? Todos van a decir, no, yo voy a vivir 100 años. Vamos a ponerle 100 años, para que no veas que nada personal. Yo quiero que vivas muchos años. Vas a vivir 100 años, ¿no? Si te vas a casar a los, pon tú, si te vas a casar a los 18, a los 20, te quedan 80 años casado mínimo tómate un respiro y cásate a los 23, ¿me entiendes? O sea, no te va a pasar nada si te esperas tres años más. El tiempo siempre va a ser una ayuda. El tiempo va a ser algo muy benéfico en tu, en tu favor. Siempre. Por ejemplo, para hacer el Mercedes, se tarda más que en hacer un Atos. Definitivamente. Los, los dos coches tienen cuatro ruedas. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un Atos y un Mercedes? Definitivamente el precio, todos los detalles. O sea, en el fondo estás hablando de detalles, te gustan los detalles, bueno, pues tienes que crecer. Si tú a los 15 años, como te decía, no tienes ni siquiera para llevarla al Starbucks, y no tienes ni siquiera, papá, préstame para invitarle un café a mi novia, por favor, chavos, suena ridículo. Y no te quiero ofender de ninguna manera, no te quiero decir que abra los ojos, tienes que madurar. O sea, tú no puedes meter... Los goles en, en las grandes ligas, si tú no has pasado por un proceso para estar ahí, tú quieres ser como el chicharito, sí, pero pues eso costó un camino que tienes que andar. Ok, madura y crece. Ahora, yo pienso que esto de crecer es ver lo que Dios quiere producir en ti. Si tú te casas antes de tiempo, si tú te relacionas en un noviazgo antes de tiempo, estás poniendo un grillete como un blackberry, que es lo que quiere decir, Estás poniendo un grillete en tu, en tu caminar. Entonces te va a ser más difícil caminar en la vida porque no vas a poder responder, tengo que preguntarle a la novia, tengo que, tengo que ver qué va a pasar con mi novia. Entonces, tú tienes más agilidad de movimiento y más agilidad de respuesta cuando estás soltero para producir, para crecer, para madurar. Si tú te estás eh, agarrando de otra persona antes, eh, pues estás alentando tú. Crecimiento y tu producir y tu creatividad y tu desarrollo, porque ahora tienes que cargar con un peso extra, lo quieras o no lo quieras ver así. Ahora, mira, para, para este eh, pasaje, yo, yo dije: Bueno, ¿qué, ¿cómo voy a ponerles un pasaje a cada quien para descubrir de qué estamos hablando? Y escogí este de Mateo 13: ¿Quién abrió su Bible en Mateo 13? Es una parábola muy común, hemos, hemos hablado de la parábola del sembrador, la hemos visto todo el tiempo, la hemos oído todo el tiempo, la hemos escuchado. La parábola del sembrador, el versículo 4 dice, mientras sembraba, parte de la, de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, perdón, esta, esta semilla, perdón, del versículo 4, esta semilla ni siquiera, ni siquiera tuvo chance de, de germinar. Y hay muchos jóvenes, yo ya no uso de eso, ya, ya, digo, a mí ya se, se me pasó el caldo, que no, han, que no han tenido tiempo de germinar. O sea, ni bien empezaron la vida y ya pff, todo el peso de una responsabilidad sobre ellos, ¿por qué? Porque empezaron y apenas se pararon junto al camino y de repente ya no pudieron desarrollar lo que Dios tenía para ellos. tuvieron que salir de la prepa porque tenían que empezar a trabajar, y bueno, esa es una historia muy triste. Ahora, no quiere decir que sea imposible para Dios arreglar eso. Dios lo puede arreglar. Pero se te va a complicar la vida, sí. Pregúntale a cualquier futbolista si algún partido empezara 10-0 en tu contra, pues está muy difícil que ganes la serie. O sea, ¿de qué te sirve? Ahora, el problema de las relaciones es que cuando tú haces link con otra persona, pueden funcionar demasiado veloz y eso causa muchos problemas. Tú no puedes ir a la velocidad que van tus emociones porque si vas a la velocidad que van tus emociones te vas a eh, llenar de un equipaje muy difícil de cargar el resto de tu vida, desde la luna de miel hasta el final vas a llevar cargando esto versículo 5 dice parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó punto pero porque no tenía profundidad de tierra salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó yo, digo, yo veo en este versículo veo y veo la, 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 el proyecto de Dios en tu vida no para que estés seco Dios no, Dios no hizo al hombre para que se secara y tú ves ahora chavos jóvenes matrimonios quebrados de, por la depresión de que tronaron en su desarrollo y en su crecimiento porque ni siquiera llegaron a fructificar esto es tristísimo porque empieza a caer el sol, las broncas se quema la semilla, se quema la persona literalmente no hay raíz y se cae y entonces haces muchos desastres y dice la Biblia que Dios te creó para que produjeras, para que desarrollaras, para que crecieras tiene un plan precioso para ti por eso el número uno dice cree, eh, descubre el plan de Dios para ti si no creces te estás llevando un equipaje muy pesado a la luna de miel y termina el versículo 7 eh, dice y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pasó lo mismo que con lo de Pedregales. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y aquí nos dice Dios una frase que repite muchas veces en la Biblia. El que tiene oído para oír, oiga. O sea, Dios no te va a prohibir que te cases a los 15 años. Nada más te va a decir, aguas. Corres muchos más riesgos que si te casas maduro. Cuando tú ya estás dando fruto. Cuando tienes que ofrecer. Cuando tienes estabilidad emocional, espiritual y física. Si no, esta es la historia de muchas personas que... Podían haberse ahorrado esta situación. Esta es la parábola del sembrador. Y mira, eh, yo le prometí a una chica que venía ayer con nosotros, una de las jovencitas que venía con nosotros, éramos como 40 en el camión. Y de repente empezó a compartir, y me dice, oye, tengo que contar todo lo que ha pasado estos días en la universidad, me invita está por entrar a la universidad, y habló de la universidad que le invitaron y le invitaron a un proyecto de, de, de hacer obra de caridad, haciendo tortas, tortatón, no sé quién, pero bueno, así se llamaba. No sé si ya estoy. Hablando de más, pero el caso es que tenía que hacer tortas y se fueron ocho, ocho chavos a un lugar a preparar tortas y a dar de comer a la gente que no tenía. Entonces, entonces fueron. Y de ella es la única que estudia la Biblia. Y entonces de repente se paran, bajan un oxo, compran una botella así de manzanita, compran vasos. Y de repente algo le dice a la chica: Oye, ¿por qué se bajaron todos en la cajuela? Se detuvieron, no se, no se subían. Entonces se baja y ven la botella de tequila. La única mayor edad era ella, los demás eran 17 y 16. Y al tequila, no, es que la típica, no pasa nada. Y dice la chava, oye, no, si tú vas a manejar y tú vas a tomar tequila, yo no voy contigo, me voy en el otro coche. Y entonces el otro chofer del otro chavo dice, no, yo también voy a tomar. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi papá, le voy a decir que venga aquí al Oxo por mí y yo no voy con ustedes. Además, es ridículo, dice, es ridículo. Ustedes, vamos a hacer una obra de caridad, y ustedes van, van a llegar tomados oliendo tequila. Es ridículo. Entonces dice, ok, ok, ok. Entonces ya cierran la cajuela, se meten en la leche, ponen la botella y la ponen junto a la botella. Entonces le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Le dice el chavo, la chava al chofer, al chavo. Él es menor de edad, soy la única mayor de edad y esa botella está ahí. Si nos para la policía por cualquier cosa te ven esta botella, yo no sé si tú o yo nos vamos a tener un problema, yo no, yo no voy a subirme así. Entonces, dame la botella y la echaron a la cajuela y nadie tomó. Esa chava, yo la veo con algo más en su corazón, con algo más en su mente, que simplemente tomarse un tequila. Porque hoy parece que esa es la forma en la que los jóvenes, los adultos, y, y el mundo entero encuentra la diversión. Hay anuncios ridículos en el periférico que están así, que anuncian tequila, que son ridículos lo que dice y la gente lo cree. No, léelos, el que quieras, es ridículo. O sea, ni vas a volar, ni vas a hacer como el cuate que está en la portada del anuncio, ni vas a hacer nada. Sin embargo, quieres pensar que así vas a hacer. Y nos están dando. No, no estamos madurando, no estamos siendo concretos. Entonces, el cuate, la chava me decía que agarró y le dijo a sus, a sus compañeros: Oye, ¿qué ustedes no tienen más en la cabeza? Solamente les cabe fumar, tomar, hablar mal y pensar en qué, cuál va a ser su novia. Y entonces le preguntaron que, que si sí, ella no tenía novia. Y dice, no. Entonces le enseña un anillo y dice, yo me estoy guardando. Ya sabes, eso, eso ya no está de moda, ¿no? ¿Qué? Sí, me estoy guardando. Para mi esposo. Bueno, esa chava está creciendo. Esa chava está madurando y esa chava se valora. Esa chava tiene algo más en el cerebro y en su corazón que simplemente caer en el común. Chocas, te estrellas. Honestamente, yo no sé si ella le salvó la vida a ocho chavos. No lo sé, pero por lo pronto pudieron hacer su labor y yo creo que tú tienes algo más en el corazón, yo creo que tienes algo más en la mente, puedes crecer y desarrollar todo tu potencial. Vete a Harvard si quieres, vete a Oxford si quieres y ya que termines graduado de allá, regresas y te casas. Vas a tener mucho más, más fácil quizás la vida o a lo mejor, no sé, termina tu carrera, el tiempo siempre te va a ayudar a tomar una buena decisión en cuanto a la relación. En cuanto a ver cuánto vas a cuándo vas a salir tú del noviazgo, del, del, perdón, de la soltería y entrar al matrimonio. Esto no es ninguna enfermedad. Ahora, cuatro. Esta es, esta es una muy buena, que es diferente a la dos. La dos yo te dije que aprendías a amarte a ti mismo. Esta dice aprende a cuidarte a ti mismo. Es muy diferente. En la dos yo te dije que eras un Rolls Royce. Y yo te, ahora yo te digo que cuides el Rolls Royce. O sea, lo laves, lo pulas, lo lleves al servicio, cuando tenga que ir, no le eches cosas que no debas echarle. O sea, come bien, <ríe> entrénate y aprende. Esto parece ridículo, parece sencillo, pero no lo hacemos en el ámbito emocional. Nos dejamos llevar por la primera y pff, explotamos y ya. No, la verdad, comer, entrenarse, aprender, requiere disciplina, requiere de un esfuerzo y es un proceso también donde tú te, vas, tú te vas fortaleciendo para romper los récords por ejemplo en el ámbito deportivo empiezas a romper récords según tú vas avanzando en esa fortaleza física que agarras tengo un amigo que de no correr nada, ahora ya casi va a ser un Ironman y está aquí presente, pero no lo voy a decir porque no se va a creer mucho este pero sabe que lo quiero mucho, la verdad es admirable cómo se ha fortalecido y dice todavía no estoy listo, pero estoy preparándome Todavía no estoy listo, pero estoy preparándome. Todavía no estoy listo, pero estoy preparándome. Eso es lo que debemos hacer en nuestras relaciones. Todavía no estoy listo, seguro Dios ha sido un trabajo en mí y me estoy preparando. Te vuelvo a decir, yo soy un ejemplo igual de que ya se me pasó el tiempo, ¿no? Pero no me importa, yo estoy como Dios me quiere y estoy descubriendo el plan de Dios, no me da tiempo ni siquiera, no sé, estoy feliz y tengo un Dios que me ha llenado el corazón. Y en este, en este aspecto, yo te quiero decir que... Eh, si no te fortaleces, ¿qué pasa cuando tú no estás bien dormido, bien comido, bien fuerte? Estás débil. ¿Débil? Tú no puedes aguantar el primer, a lo mejor ni el primer tiempo del partido si no tienes una condición física que te permita correr y patear la pelota los primeros 45 minutos del partido. Y tú quieres jugar al matrimonio y ni siquiera puedes pensar que a lo mejor llegues... o sea. Yo te compartía esta pareja que después de 32 años la veo en el aeropuerto y te decía, wow, qué, qué increíble verla de la mano. Ellos nunca me vieron. Yo la veía como ellos seguían abrazados y agarrados de la mano como cuando yo los vi el día de su boda. Yo asistí a su boda hace 30 años y los veía hace poco en el aeropuerto yéndose juntos de la mano. Y yo decía, ni me vieron. Y yo dije, wow, con esta pareja. Hay muchas parejas aquí que son así, que entran de la mano, que se aman, que han pasado muchos años... Y caminan juntos y han librado muchas batallas juntos. Y muchos de nosotros los vemos y decimos, oye, qué envidia. Se nos, se nos está yendo el tren y yo quiero ser como ellos. Y hay muchas personas que vienen aquí a buscar a esa pareja. No está mal. Qué bueno que vengas aquí a buscar una pareja que busque a Dios. De veras. Este, yo no, ¿eh? No, 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 o sea, este, no me estoy promoviendo pues lo que quiero decir. No, 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 porque yo, de acuerdo de mi profesor aquella vez en la, en, el, en, el, en, en la universidad, que decía que él, que él se casó con una alumna, porque quería dar clases para encontrar con quién casarse. No sé cómo esté ahorita, pero yo no estoy buscando ni promoviéndome de ninguna forma, al contrario, quiero decir que si tú buscas aquí una persona que busque a Dios, que ame a Dios, seguramente si esa persona ama a Dios con todo su corazón, también te va a amar a ti por el resto de tu vida. Si no lo, Ahora, si esa persona no busca a Dios y aquí nada más viene de pacotilla o de adorno pues lo vas a ver en el mundial lo vas a ver en el mundo lo vas a ver y vas a, y no vas a recibir nada o sea la persona que vas a encontrar tiene que vivir para Cristo y si ama a Dios seguramente al cumplir el primer mandamiento que es amar a Dios con todo el corazón también va a cumplir el segundo que es amarte a ti como a Él mismo se ama ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? sí, ok Ahora, este, este versículo que yo escogí para, para este, para este eh, de cuidarte, yo creo que es este, más de cuidarte, de, de, de apapacharte así, egoísta, más que eso es que tú descubras que el cuidarte es ese esfuerzo que tienes que hacer. Como el de un atleta que cuida lo que come, que cuida lo que hace, que cuida cómo duerme, que cuida de entrenarse. Dice el Salmo 66, dice, porque tú nos probaste, Dios... O sea, hemos sido probados por Dios, probados. Nos ensayaste como se afina en la plata. O sea, hemos pasado por un proceso. El, 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 la soltería es un proceso donde tú eres, tú eres probado. Y dice, versículo 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, Pesado, perdón, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. O sea, después, después de ese proceso tan increíble que hay de eh, crecimiento, tú aprendes y te fortaleces y entonces cuando vengan los problemas vas a estar fuerte, sano, para entrar al matrimonio en una relación sana. O sea, yo no estoy promoviendo el matrimonio de ninguna forma. Lo estoy promoviendo, pero promoviendo, pero promoviendo un matrimonio sano. Fuerte, fortalecido por las personas. ¿Por qué? Porque después va a venir una siguiente generación que no solamente va a formar parte de tu apellido y de tu familia, sino de este país. Y hay muchos chamacos en las calles que están pidiendo que no tienen casa. Pero entra el matrimonio en abundancia. Entra el matrimonio. Y fíjate cómo termina este, este Salmo. El Salmo 20, 66 dice, «Bendito sea Dios, que no echó de mí, perdón, de sí, mi oración» ni de mí su misericordia. O sea, bendito sea Dios que me dio lo que esperaba y mucho más de lo que esperaba. Entonces llevamos, número uno, descubre la voluntad de Dios en tu vida. Número dos, ámate a ti mismo. Es el segundo mandamiento después del primero, más importante, amar a Dios. Número tres, madura y crece. Número cuatro, cuídate, cuídate, fortalecete, hazte fuerte, Número cinco, este me encanta. El número cinco es evita las comparaciones. Y aquí te voy a hablar de mi bicicleta, mira, ahí está mi bicicleta. Eh, eh, te voy a me voy a permitir hacer una comparación para usar un elemento de la vida diaria, pero te voy a pedir que me des chance de suplicarte que no te compares cuando hablas de otras personas. O sea, si tu esposo quieres que sea como Brad Pitt, está muy difícil. O sea, no lo va a hacer. Y además, si lo es, yo no te doy permiso. O sea, me, se me hace que corrías un grave riesgo. De... Además, no creo. Pero dije, no, yo quiero que sea Justin Bieber. ¿Te acuerdas que hablamos de Justin Bieber? A lo mejor todavía estamos a tiempo. No, 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 no. no. Espérate, no te compares. Te voy a hablar de mi bicicleta, ahí te va. Yo hace poquito, a raíz de, de una serie de amistades que, que corremos juntos, me invitaron a hacer un triatlón. Triatlones bici, carrera y nado, nadar. Yo he nadado toda mi vida y he corrido toda mi vida. Y la bici nunca había aventado la bici. Entonces decía, no, no puedo porque no he comprado la bici, no sé. Sí, andas, sí sé andar en bici, pero nunca he entrenado la bici. Entonces, un amigo me vendió la suya. Me dice, mira, sé que te queda la mía porque estamos en el mismo este, tamaño. Entonces el cuadro de tu bici va a ser el cuadro. Entonces para entrenar te va a quedar bien. Entonces, me da la... Se la compro por teléfono. Eh, le creo que es una buena bici, y, este, y me la entrega justo cuando me estoy yendo al aeropuerto en estos, todos estos viajes que hice. Entonces la dejé ahí, en el, en el garage. Nada más la vi, que era roja, la dejé ahí, y me fui a mi viaje. En mi viaje, me encontré con otros amigos que me han invitado al triatlón, que me prestaron su bici, una bici negra. Y, a, y en esa bici yo aprendí, la, hice la primera ruta de 15 kilómetros de toda mi vida. Es más, lo puse en Facebook, aquí buscar mi Facebook. Ahí aparezco una bici negra en Cancún, pedaleándole cuando estaba lloviendo. Ahí estábamos, feliz. Imagínate Cancún, aire limpio, la playa y todo esto así, precioso. Yo estaba feliz, dije, wow, con mi bicicleta, con, la, con eso de hacer triatlón. Entonces, hicimos un entrenamiento, nadamos en el mar, después, corrí, después hicimos la bici después eh, corrimos. Entonces, yo estaba feliz, dije, oye, sí me gustó. Entonces, regreso a mi casa, cinco semanas después... Y bajo a ver mi bicicleta, a la cual nunca me había subido, a la roja, la que había comprado a mi vida. Y dije, no, pero esto está increíble. Está mejor que la negra. O sea, yo le veo otros cambios, otro volante, otro color, está más ligera, tiene no sé qué, esa cosa me encantó, el pedal es así, él tiene el cronómetro adelante. No, 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 esto es increíble. Estaba feliz. Oye, está padrísima la bici que me vendiste. Ya, ya, la, ya la probé, me fui a probarla. Me dice, yo te acompaño. Y me faltaba el casco. Entonces mi amigo me acompañó a comprar el casco. Y ahí fue donde llegó el problema. Llegué a la tienda de bicis. Y empecé a ver todas las bicis nuevas y dije, no, wow, Ya no quiero mi bici. <risa> ¿Sabes qué? Me acordé inmediatamente de todos los divorcios que hay. La gente se divorcia porque empieza a comparar es que ella sí hace buenas quesadillas, ella sí me tiene lista la cena, o él me trata bien, el otro ya no, ya no lo quiero. Oye, no, 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 no. no. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, gozate, perdón, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Y si le sigues buscando, la Biblia dice, gózate con la mujer que Dios te dio. No te goces con las que están todas en la tienda, ¿no?, te dio una, tu equipo de carreras es uno, el mío fue rojo, ese fue el que Dios me dio a mí. Entonces yo estaba frustrado en la tienda, decía, ¿sabes qué? Ya, ya no tiene encanto mi bici, ¿ya? hay una mejor, este tiene, este tiene otra marca, está más bonita, tiene otro color más padre, me gustó más la café, este se es echa en acá y se este echa es allá y se este tiene otros cosas. Y de repente en mi cabeza empieza a caer todos esos ruidos que estorban en las relaciones, desde que eres novio. Entonces, ¿sabes qué? empiezas a comparar, no, este chavo no es, es el otro, no, esta chava, no, no, ¿qué? Y empiezas a comparar y dices, no, no 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 compares, descubre la voluntad de Dios para tu vida, y una vez que lo encuentras, agárrate de la palabra de Dios y dices, o sea, no seas avaro. quédate con lo que Dios te dio, disfrútalo y hazlo crecer. ¿Y sabes lo que entendí? Mi amigo que me prestó su bici negra en Cancún, me, me, sin querer, me dijo algo increíble, me dice, Oscar, fíjate que hice otra competencia, y me tuve que llevar otra bici y me gusta más la mía. Aunque me prestaron una bici mejor, yo sé que puedo ganar y llegar a la meta en mi propio equipo. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado, ya sé cómo, mane ya sé, ya sé cómo se maneja, hemos caminado y entrenado juntos en esta bicicleta y por lo mismo, esa es la respuesta, champ. O sea, tú tienes que llegar al final de la carrera y cruzar la meta en tu propio equipo, con tus propias herramientas, con lo que Dios te dio. Si Dios no te dio una bicicleta de 200 mil pesos, a lo mejor te dio una bicicleta de 5 mil, bueno, él chiste es llegar a la meta. No morirte porque no tienes la bicicleta que quieres. Al contrario es, vamos, esta es mi bicicleta, esto es lo que tengo, y de aquí voy a llegar hasta el final y voy a cruzar la meta. Yo te pregunto, ¿no será esta la razón de que la gente se divorcie? Las comparaciones. Para mí, el comparar, cuando yo llegué a esa tienda y empecé a comparar, me cayó el 20. Cuando tú empiezas a comparar a otras personas, caes en muchas trampas. Que es la, la, y la número uno es la trampa del divorcio. Porque empiezas a decir, no, este sí me quiere. ¿Me entiendes? Y más bien hay que, hay que analizar otras cosas. Y yo pienso que esta trampa también puede ser de mucha Mucha de la inmoralidad que hay es, es producto de comparaciones. Para mí la inmoralidad es cosas que no debemos ver. Fíjense bien. O sea, hay cosas morales, aunque veas un, un desnudo. Pero la inmoralidad es lo que no debes ver. Y tú si estás viendo algo que no debes ver, estás cayendo en inmoralidad. Y hoy parece que todo el mundo se quiere exhibir para que empiece también a comparar. Y eso, eso también provoca muchos problemas. Entonces yo, yo te pido que no compares y que, y que te quedes como satisfecho, no como desencantado sin decir, bueno, esto es lo que Dios me dio y esto voy a amar y con esto voy a llegar hasta el final de la carrera, que luches por llegar al final de la carrera con la persona que Dios te dio. Y si no has descubierto la, la, la persona, por favor, valórense, crezcan. Porque tú no puedes andar buscando una y otra y otra y otra y otra, porque tú vas a caer en la tienda donde ves a muchos o a muchas y dices, ¿quién es la persona correcta? Bueno, espera en Dios. Ok. Y versículo 6, digo, eh, última parte. 6. Encuentra tu identidad en Dios. Eso es increíble, la verdad. Yo te, yo te pregunto, ¿por qué quieres ser la copia de un artista o la copia de lo que la amiga te dijo o la copia de lo que te están sembrando? No, tú, tú encuentras tu identidad, encuentra quién eres, encuentras qué clase de persona Dios te hizo, encuentra lo que Dios dejó en ti, encuentra tu propia identidad, e identifica a la persona. Imagínate qué desencanto tendrías de llegar al matrimonio con una persona que nunca supiste quién era al principio en tu noviazgo. So, imagínate que llegas, quizás tú dices, sí, oye, yo me casé con la persona que nunca me dijo que tenía este, esta situación. Tú tienes que llegar al matrimonio identificado perfectamente, sabiendo quién eres, qué quieres, a dónde vas y sobre todo identificarte hacia Dios. Por cierto, si tú ves la invitación, dice identidad. Este es el tema con el que vamos a concluir el año, la semana que entra. De alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando, pero puedes invitar a personas que nunca han oído de la Biblia porque va a, estar, va a ser un tema ideal para empezar a... Digo, para tener un contacto primero de inicio, de contacto con la Biblia, con Jesús, o de recapacitar en esto. Ahí está. Dice la Biblia que habéis muerto, Colosenses 3. Ok, dimos hasta la última. Oh, está increíble, vamos a tener Full House. Un aplauso, ¿no? Eso se trata. Digo una cosa, es increíble lo que Dios ha producido este año en este lugar porque tenemos Full House. Hemos tenido, la verdad, un año increíble. Y yo había llegado hasta el final del 2013. No me la creo. O sea, esto no es fácil. Lograr esto no es fácil. Y ustedes lo lograron. Entonces, mi, de mi corazón, gracias y yo creo que en el fondo también surge de tu corazón el darle gracias a Dios por haber permitido usar tu vida de una o de otra forma para que eso sea posible quiero cerrar este este mensaje con, con, volviendo al link eh, porque habéis muerto te digo una cosa tú no puedes llegar al matrimonio sin antes haber muerto a ti mismo normalmente los chiquitos no quieren morir hacen su verdincha hasta que le damos la paleta ¿Sí o no? No estoy ofendiendo a nadie, es la verdad. Tú eres un bebito, el bebito te controla. Mamá, quiero comer. Y entonces el niño tiene que comer, si no, no deja de llorar. Entonces es un niño egoísta, pero es un niño. Ese no se va a casar. No se puede casar. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, no te quieres casar con un cuate así, o sí. Ok. Entonces, ¿por qué sí? Mira, Colosenses 3.3 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. La identidad de tu ser está en el nombre de Dios, escondida ahí en Cristo. Durante 48 domingos hemos encontrado nuestro ser la oportunidad de, estar, de venir aquí y, y descubrir la identidad de Dios en nosotros aquí, a, a crecer en la Biblia. Todos los días a lo mejor durante 365 días Puedes decir lo mismo que yo Hemos leído la Biblia y mi identidad está escondida En la palabra de Dios Porque habéis muerto Vuestra vida está escondida en Cristo ¿En qué está escondida tu vida? ¿Dónde está tu identidad? ¿En dónde? ¿En pelearte con tu pareja todo el tiempo? ¿En que quieres salir siempre adelante con tu razón? ¿O está escondida en la palabra Donde dice pon la otra mejilla? ¿Por, porque, o, ¿O donde dice Que Él si no perdonas a los que te ofenden también tu Padre Celestial tampoco te, te va a perdonar ¿en dónde está tu identidad? ¿en que le digas a tus compañeros por temor a que te dejen de hablar que te vas a tomar el tequila aunque se estrelle el coche? ¿o tu identidad está en Cristo como esta niña de 18 años valiente que dijo, oigan, no vamos a tomar? y de repente aparece una niña oye, gracias por cuidar mi vida le dice, ¿y por qué no dijiste eso hace cinco minutos en frente de todos los demás? No, así se lo dijo. Y dice que llegaron después a otro lugar y estaban en la alberca tomando el sol. Y de repente se voltea a aquel chavo que manejaba el coche y le dice: No es lo máximo tomar tus cigarros. Aquí sí tengo mi tequila, el sol, la chava. Y ella le dice: ¿Qué no tienes otra cosa en la cabeza? Mi vida está escondida en Cristo. Y dice: Oye, está aburrido. No, estoy agotado de todo lo que Dios me ha permitido hacer si me conoces sabes que estoy al límite de mi capacidad tú lo sabes si tú estás cerca de mí sabes que estoy al límite de mi capacidad y me encanta despertarme darle gracias a Dios por otro, otra oportunidad más de servir ayer mandé varios mensajes y les daba las gracias y me dice una persona gracias con signo de interrogación si fueron las mejores vacaciones de mi vida haber ido a servir a Cristo Guadalajara no sé si tú no encuentras tu identidad en Cristo, tú te vas a distinguir por no tener seguridad. Estarás buscando a la persona que te acompañe y a luchar en la vida. Antes de encontrar el bulto, perdón, el bulto que esté contigo toda la vida, tienes que buscar cómo sostener ese bulto y cómo sujetarlo todo el tiempo. No busques seguridad por la persona, encuentra tu seguridad en Cristo. Encuentra tu identidad en Dios Y la palabra perfectamente dice Mi vida está escondida en Jesucristo Así es que Yo te pido que descubras Que a lo mejor estás buscando ser novio Nada más porque te sientes inseguro Pues si estás buscando Una relación nada más para sentirte cobijado Por alguien Te voy a decir que yo llevo 32 años cobijado con el amor de Dios y no me ha fallado. Gracias por ser parte de este ministerio. Te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a holag 6 polancoorg Te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.